0: Escuchar
1: y escucharnos construyendo, construyendo
2: Igualdad
0: Esto es escuchar y escucharnos Qué bueno que nos sintonizan Qué bueno que nos estamos escuchando Todas y todos Estamos construyendo igualdad Y el tema que abordaremos hoy Es feminismo para el 99% Nos acompaña el doctor Yankel Peralta García Yankel, bienvenido
2: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenido a escuchar escucharnos y a Radio UNAM. Y Yankel, platícanos un poco de ti.
2: Hola, gracias por invitarme. Este, yo soy este doctor en filosofía. Por favor, parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí mismo hice mi licenciatura y mi maestría. Y pues yo me dedico sobre todo a este, estudiar marxismo. Pero soy parte, eso soy integrante de un seminario. ...que tenemos en la facultad... ...con algunas profesoras de la facultad... ...de marxismo y feminismo... ...entre ellas están la doctora Cintia Martínez... ...la doctora Andrea Torres Gaxiola... ...y la maestra este, Laura Rosales... ...entre otras, ¿no?... ...pero digamos que ellas son mis colegas... ...de base del seminario... ...lo que hemos hecho ahí es... ...desde hace un año aproximadamente... ...es empezar a trabajar textos... ...que, tienen que, ver, que establecen la relación... ...entre marxismo y feminismo... ...y este, de, este texto de Nancy Fraser... ...de Batacharia y de Cinsa Rusa, es uno de los textos que trabajamos, de ahí vengo pues, ¿no?
0: Muy bien, Janker, pues qué bueno que estás aquí para que tú nos ayudes a, a desmenuzar okay. esto del feminismo para el 99%, que es, es un cruce, como ya nos decías, entre eh, lo social, lo económico, lo ecológico, iremos, iremos viendo poco a poco a lo largo de nuestro programa. Y bueno, para entrar en materia, ¿qué es el 99%? Feminismo para el 99%, una pequeña introducción.
1: decir de Cincia Rusa, coautora del manifiesto de un feminismo para el 99%, este es la alternativa anticapitalista al feminismo liberal que se había vuelto hegemónico en las últimas décadas, debido al bajo nivel de luchas y movilizaciones alrededor del mundo. Se refiere al feminismo liberal como un feminismo centrado en las libertades y la igualdad formal que busca la eliminación de la desigualdad de género, pero a través de medios que solo son accesibles a las mujeres de élite. Es un tipo de feminismo que persigue la igualdad de género en el interior de una clase específica, la privilegiada, dejando atrás a la gran mayoría de las mujeres. El feminismo del 99% es una alternativa al feminismo liberal, ya que es abiertamente anticapitalista y antirracista. No separa la igualdad formal y la emancipación de la necesidad de transformar la sociedad y las relaciones sociales en su totalidad de la necesidad de superar la explotación del trabajo, el saqueo de la naturaleza, el racismo, la guerra y el imperialismo. Este se posiciona directamente como parte del transfeminismo, defiende los derechos y necesidades de las trabajadoras sexuales y busca alianzas sociales y políticas con todos los movimientos que luchan por un mundo mejor para el 99%. Pues
0: ya que Laura, sí, la pregunta. ¿Qué es el feminismo para el 99%? Para principiantes.
2: Okay. Bueno, es un manifiesto escrito por Cinza Rusa Nancy Fraser y Tita Batacharia, que es una propuesta de emancipación dirigida a las mujeres que, pero que forman parte del 99% de la población no capitalista, no. Es decir, quiere contraponerse a las iniciativas, digamos, del, del feminismo liberal que buscan, por el contrario, más bien empoderar a las mujeres sin cambiar los las relaciones de producción capitalistas no y que en ese sentido pues se dirigen solamente al 1 de la población privilegiada que puede de hecho ascender en los puestos de poder pues no sin embargo creo que una de las características esenciales del texto es que no quiere limitarse a lo que entre comillas podríamos llamar la cuestión la cuestión de la mujer pues no uh -huh. es decir
0: es más amplio sea
2: quiere ampliar un poco el, el no tanto por mera solidaridad con otros movimientos, sino porque creo que las autoras establecen que hay una relación de implicación, imbricación entre la, la, el, el intento de emancipación de las mujeres con los temas asociados con el ecologismo, el, el racismo, el antifascismo, ¿no? Es decir, y, que están
0: eh, en la lucha de las mujeres estos sí. temas también.
2: O sea, que sin, sin esas luchas, la emancipación de la mujer no puede llegar a realizarse Plenamente. Entonces, el, el espíritu eh, del manifiesto no es tanto como ser solidario con otras luchas, sino más bien este, dar cuenta o explicar por qué la lucha feminista implica también esas otras luchas. Ajá. O sea que no puede realizarse sin, sin la realización también de los otros objetivos emancipatorios. ¿no? Ellas, en ese sentido, dicen no ser un, una propuesta de feminismo separatista, ¿no? en ese sentido, aunque tampoco es que proscriban el separatismo, no, tal vez como estrategia política no lo proscriban, pero como en el espíritu de su de su lucha o de lo que ellos están proponiendo no son separatistas, ¿no?
0: El separatismo sería entre hombres y mujeres.
2: Sí, bueno, habría varias clases de separatismo. Uno de ellos sería el político, el como estratégico, pues, ¿no? de, en el cual pues la, la, las mujeres, las compañeras feministas se organizan de forma autónoma, no, uh -huh. sin la presencia de hombres. Pero bueno, eh, eso no, no está en contraposición con lo que ellas están proponiendo. Lo que ellas dicen más bien es que, independientemente de eso, la, los fines de emancipación de las mujeres tienen que integrar otros movimientos, no o integrarse con otros movimientos, porque si no, no pueden realizarse plenamente. ¿no? Por ejemplo, ellas dicen que, en el caso de la brecha salarial, creo que sería un, un ejemplo peculiar, dicen pues no importa tanto, o bueno, sí importa ¿no? que se igualen los salarios, pero eso no conlleva a emancipación si de todas formas persiste la explotación, pues no, sería solamente una igualdad de explotación. Entonces, aunque hay que este, reclamar por una igualdad de salarios, también hay que luchar contra la explotación, porque de todas formas se explota a mujeres y hombres. ¿no? La, la lucha por la este, superación de la explotación, pues también compete... A las mujeres y no solamente la lucha por la brecha salarial. Ese sería como un poco el espíritu integracionista del, del manifiesto.
0: Oye, ¿y qué, qué lo detona? Porque hace relativamente poco tiempo que empezamos a escuchar acerca del feminismo del 99%. ¿Hay algunos hechos específicos, más o menos cuándo sucedió esto?
2: Sí, bueno, hay experiencias políticas y, y bueno, y experiencias sociales, ¿no? Que nos tocan a todos, pero en particular las experiencias políticas. Pues son las huelgas de mujeres y las movilizaciones de mujeres que vienen eh, surgiendo desde el 2015 con el movimiento de Ni Una Menos en Argentina, por ejemplo, ¿no? O en el, en, en el, en el 2016 eh, el movimiento de mujeres en Polonia por la legalización del aborto, ¿no? O en 2017 donde ellas participaron, las autoras, en, en la huelga de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de... De experiencias políticas que han conducido a la, a la necesidad de que ellas expresen, digamos, toda la, o sinteticen eh, el espíritu de, de la lucha, digamos, en, en de forma conceptual no discursiva. Y creo que lo, de lo que ellas se han dado cuenta es, a través de todas esas experiencias, es de varias cosas, ¿no? por ejemplo, de las limitaciones del feminismo liberal, que sería otro de los motivos por los cuales ellas redactan esto. ¿no?
0: Se contrapone este feminismo del, 90, del 99% al feminismo liberal. Al
2: feminismo que ellas denominan liberal.
0: Que sería? ¿Podrías describirnos un poco el, el feminismo sí, el liberal? El feminismo
2: liberal diría, hasta donde puedo yo entender, que las relaciones capitalistas de producción no solo no se contraponen con la emancipación de la mujer, sino que incluso la podrían fomentar ¿no? si las mujeres participaran de lleno como este, propietarias privadas y con pleno derecho al mercado, ¿no? No, tanto como empresarias como, como vendedoras de su fuerza de trabajo. Entonces, él, lo que dice, lo que diría el feminismo liberal, sería eso, ¿no? que lo que hay que buscar es más bien la integración plena de las mujeres, de las mujeres sí. en la lógica capitalista. Y lo que dicen las autoras es que, pues, pues no, porque en realidad, eh, si hay emancipación por la vía de la integración al sistema capitalista, esa, esa emancipación solo... Estaría restringida al 1% de la población privilegiada, ¿no? Es decir, para las mujeres que en efecto pueden es, ascender a puestos de mando, etcétera, ¿no? ¿Y
0: cómo serían esas mujeres en el 1%? O sea, las, las mujeres que sí participan en ese 1% son mujeres que, que, como empresarias, en toma de decisiones, políticas,
2: Sí, serían. Este, o sea, el, que, que su carácter privilegiado pues, tendría que ver también con. Eh, no solo con su nivel de ingresos, ¿no? Sino con su pertenencia a una clase y no solo con su pertenencia a la clase, sino también con ciertos rasgos raciales, pues, ¿no? Que, pues, o sea, de blanco, ¿no? sí. Es decir, habría como una serie de características a las eh, demográficas, pues, tal vez, ¿no? Podríamos decirlo así, a las cuales estaría dirigido ese discurso del feminismo este liberal. O sea, no de suyo, dadas las condiciones de, de explotación y de reproducción social, el feminismo liberal no podría tener como interlocutor, o como interlocutoras más bien, a mujeres fuera de ese espectro, ¿no? Mm. Esa sería la idea. Otro de los, otro de los puntos, digamos, que movilizan el, el, el manifiesto, la redacción del manifiesto, es lo que ellas llaman la crisis capitalista, que en gran parte tiene que ver con el hecho de que, con la crisis neoliberal, ¿no? lo que ellas llaman la crisis neoliberal, y que asocian con, finalmente, lo que llaman la crisis de cuidado. Ahorita explico un poco todo esto, ¿no? La crisis capitalista, dice, tiene varias rúbricas, ¿no? Es decir, por lo general... Cualquier economista diría que la crisis capitalista está es causada por la, el, la financiarización de la producción o la financiación del capital. ¿no? Pero lo que ellas dicen es que la, la, la crisis se, se expresa sobre todo en la en la mayor explotación de la fuerza de trabajo y en la reducción del gasto del Estado en los en los este, en el gasto social y que entonces lo que hay que hacer lo que han manifestado estos movimientos sociales es que hay una falta de gasto público en actividades que tienen que ver con el, el trabajo que hacen las mujeres en la sociedad.
0: Y que son la mayoría de la población.
2: Justamente.
0: ¿Qué te parece si pasamos ahora a nuestra recomendación o reflexión musical? Porque creo que eso, eso es cada semana. Hoy elegimos una canción que quien no ha llorado penas, amores y bailado y salido triunfante con esta canción? Elegimos eh, Sobreviviré, I Will Survive. Justamente con Gloria Gaynor Esta canción salió uh, por primera vez en radio en 1978 Es el mayor símbolo de la música disco Los autores son Freddy Perren y Dino Fecaris Y después, bueno, ha sido retomada interminablemente por muchísimos cantantes, grupos, etcétera. Vamos a escuchar I Will Survive, Gloria Gaynor
3: And I learned how
0: Sobreviviré mientras sepa cómo amar. Sé que estaré viva. Tengo toda mi vida para vivirla y todo mi amor para darlo. Y sobreviviré. Esta canción es un himno y una búsqueda de fuerza. Que supongo que es lo que buscamos todas y todos los que pertenecemos a este 99% todos los días en este mundo. Pues esta fue Gloria Gaynor. Jankel, pues seguimos hablando sobre el feminismo para el 99%. ¿Por qué? En este movimiento feminista se consideran estos dos ejes, la economía y la ecología. Bueno, ya nos nos hablaste un poco, hablabas de las diferentes crisis que atendía el movimiento.
2: Sí, bueno, creo que no se concentran tanto en la economía, más bien creo que lo que proponen las autoras es ampliar la perspectiva de la crítica del capitalismo más allá de la economía. ¿Esto qué quiere decir? Ellas denuncian que el capitalismo en el capitalismo, dado el sistema de salarios y la forma de producción, pues lo que se valoriza en general es este, la actividad productiva, es decir, la producción de valores de uso de bienes para la circulación de mercancías y que eso se tiene un reconocimiento social por medio del salario, pero que se pasa por alto o se queda opacado otra dimensión del trabajo que tiene que ver con la reproducción social ¿no? y que está no incluso, no solo queda opacado, sino que está subordinada a la producción económica. Entonces ya dicen hay toda una, hay una esfera o toda una masa de trabajo social que no está contabilizada como... ¿Cómo actividad? qué ejemplos serían de sí, sería del trabajo el, social? El, el ejemplo paradigmático probablemente sea el, el... Bueno, es lo que llaman el trabajo de cuidados, pero el, para poner ejemplos concretos sería el trabajo doméstico, cuidado de la salud.
0: Todo ese trabajo que se vuelve invisible, ¿no? Invisible, que realizan las mujeres. Que
2: en su en en mayor su mayoría, proporción sí. realizan las mujeres. Pero también hay otro, otros trabajos que, de los que el mismo Marx habla, que son los trabajos que tienen que ver con la circulación de las mercancías. Porque una cosa es la producción de, de las mercancías y otra, la circulación ¿no? ese trabajo pues también es, un, es trabajo de administración de compraventa etc ¿no? todos esos trabajos que son improductivos son, son necesarios para la reproducción social ¿no? entonces tienen un valor son muy necesarios no, no pueden pasarse simplemente por alto y, pero en la medida en que no son reco reconocidos por medio del salario es más fácil que se pase por alto la dinámica en la que se desenvuelven esos trabajos, ¿no? Y es también fácil pasar por alto la explotación y la opresión que se da en esas esferas de, de, de producción, ¿no? Entonces, un poco lo que intentan es ampliar el concepto de trabajo hacia las actividades reproductivas, y en ese sentido lo que quieren es como... Antes, al, al contrario, no quieren hacer tanto acento en la, en la esfera económica, sino más bien ver más allá de la esfera económica, considerando la esfera económica como la actividad puramente productiva, ¿no? Ahora el énfasis en la ecología que quizás podría ser, parecer el más sorprendente, ellas dicen que no lo es tanto si consideramos que bueno el capitalismo dado su modo de, de producción o más bien dado dada su lógica de producción tiende a superar todos los límites cuantitativos este o sea no tiene ninguna determinación cuantitativa que le delimite ¿no? el volumen de su producción. Siempre está buscando incrementar la producción más, constantemente. Más. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso conduce a, una, a un mayor consumo de materias primas y a un, un desequilibrio ecológico, etcétera. Entonces, el mismo la misma lógica de producción capitalista induce una crisis ecológica. Y lo que dicen las autoras que es muy importante es que el 80% de los refugiados ambientales o de las refugiadas ambientales pues son mujeres, ¿no? Entonces son de las, las principales víctimas de la crisis ecológica en términos porcentuales, refugiadas, ¿no?
0: Desplazadas, desplazadas ¿no? Sí. también, sí.
2: Y la, que la mayoría de la fuerza de trabajo rural en donde se vive también esa crisis también es llevada a cabo por mujeres, ¿no? Y lo que es también muy notorio es que muchas de las luchas ecologistas son también encabezadas por por las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ella menciona las luchas en Perú por este contra los megaproyectos, las mujeres, la, las luchas del pueblo en la India, perdón, por contra la privatización del agua, etcétera. Entonces, ellas dicen que mu muchas de las luchas que se dan por ambientalistas pues están lideradas por mujeres. Entonces, no solo son las que sufren, sino también han sido, históricamente son las que lideran esos movimientos, ¿no? Entonces, el ecologismo en ese sentido está muy apegado al interés de las mujeres y de la emancipación de las mujeres. ¿no? Y en ese sentido también el feminismo debería ser un, un, un movimiento que incumbe también a los hombres, ¿no? porque también ah. estamos, sufrimos esa misma crisis ecológica. En la Pero misma ellas medida.
0: son como las que en su mayoría se enfrentan ¿no? a se este poder enfrentado. capitalista uh -huh. o a las empresas en, en los asuntos ecologistas. Jan Kelly, ¿por qué, ¿por qué se presentó esto como un manifiesto?
2: Pues como un manifiesto creo que es la necesidad fue hacer un llamado, pues, ¿no? a la unidad, creo, ¿no? a la integración de muchos movimientos antisistémicos bajo una agenda común. Creo que lo que ellas eh, lamentan mucho es que las diferencias entre los movimientos antisistémicos, pues, más bien refuerzan el poder del capital, pues, ¿no? Divide. Divide Entonces ellas lo que dicen es que de fondo, de hecho, sí hay intereses comunes, ¿no? Intereses comunes sin los cuales decir, para decirlo brevemente, no hay emancipación de las mujeres sin emancipación social y no hay emancipación social sin emancipación de las mujeres, ¿no? Y con todo lo que eso implica. Entonces, yo creo que lo que ellas están haciendo es un llamado no solo a unificarse de forma exterior, ¿no? Como como de solidaria nada más, sino lo que ellas están queriendo demostrar es que de hecho si sí hay un interés objetivo que vincula a todos estos movimientos desde la raíz, pues no, no no solamente este como una solidaridad externa.
0: Y para quienes quieran Entrar directo al manifiesto tenemos hoy en nuestra sugerencia del día dónde encontrarlo.
1: Para conocer todo sobre el manifiesto de un feminismo para el 99%, cuyo propósito es llevar a cabo una operación de rescate y corrección de rumbo de las luchas feministas hacia el resto de la población y proponer con ella una reorganización total de la sociedad, teclea en tu buscador favorito manifiesto de un feminismo para el 99% punto PDF, y te desplegará el documento completo. El feminismo no debería detenerse con ver a las mujeres representadas en la cima de la sociedad, sino que debe involucrarse en las perturbaciones políticas, la precariedad económica y el agotamiento socioreproductivo.
0: Ángel, ¿cómo ha ido creciendo esta movilización?
2: Mira, esa pregunta en particular, como yo no formo parte del movimiento feminista, eh, no te sabría decir. Lo que sí te puedo decir, en cambio, como marxista, ¿no? y como académico, te puedo hablar de, de la respuesta que yo he visto en mis colegas. Y yo creo que, de parte de mis colegas este, marxistas y académicos, yo creo que sí ha habido como ciertos oídos sordos a, a las propuestas que hacen el manifiesto. Yo detecto como una tendencia de parte de el marxismo elaborado por hombres, ¿no? a descalificar las propuestas de las compañeras marxistas feministas con base en ciertos, en lo que ellos consideran errores de lectura de Marx o de la doctrina, etcétera. Pero creo que en realidad se trata como de ciertos pretextos para eludir la, la discusión real porque de hecho el marxismo feminista es muy amplio. Y, y hay teóricas que dentro de la misma tradición marxista-feminista pues discuten arduamente sobre los conceptos que se utilizan. ¿no? Si el trabajo... Eh, por ejemplo, una discusión clásica es si el trabajo doméstico debe considerarse o no como productivo. ¿no? Unas dicen que sí, otras dicen que no, pero de todas formas ambas se mantienen como feministas. ¿no? Yo diría que si hay alguna limitante ¿no? en que estos llamados a la unidad y a la lucha colectiva, sean, o sea, la, una de las razones por las cuales ese llamado se ha frustrado, es también porque hay cierto sesgo, eh, incluso machista, ¿pues? No, en, en la recepción de esta lectura, por parte de mis colegas hombres, es que es de donde yo te puedo hablar, ¿no? Porque sí, en mi calidad pues de hombre y de, y, de, y de académico ¿a dónde va? ellas lo que quieren enfatizar una de las cosas, una de las misiones que quieren este, alcanzar es hacer explícito el trabajo la necesidad del trabajo reproductivo y la necesidad de que haya un reconocimiento social de eso, no por el reconocimiento mismo, sino para, como condición de justicia social pues, ¿no? o sea, tiene que reconocerse ese trabajo primero, antes de que se le pueda hacer la debida justicia ¿no? lo que ellas dicen es que para superar la opresión de género hay que trascender también la opresión del trabajo o la subordinación del trabajo reproductivo al trabajo productivo, dado que es son las mujeres las que en su mayor parte llevan a cabo el trabajo reproductivo. ¿no? Entonces,
0: que estamos hablando de, de las y
2: los hijos. De la, la, ¿no? en, o sea, parte, del, en parte. Y, no son, y de, no son, de los
0: cuidados. De los
2: cuidados. Entonces no, no se puede superar, un poco la idea es que no se puede superar la opresión de género por el mero reconocimiento legal sino que tiene que haber condiciones materiales de reproducción en las cuales ese reconocimiento pueda alcanzar de verdad condiciones de justicia. ¿no? Y entonces ellas enfatizan que no solo se trata entonces de la explotación de los trabajadores asalariados, sino que también hay un fenómeno de expropiación, es decir, que los costos, de, 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 la, de los trabajos de reproducción el, es en interés del capitalismo reducir esos costos tenden, tendencialmente pues, para abaratar la fuerza de trabajo y que eso se ve por ejemplo en las reducciones de salario, pues no entonces los salarios ya no alcanzan para cubrir este, a una familia entera por ejemplo ¿no? o el gasto social ya no cubre este, salud por ejemplo ¿no? entonces hay un, un mecanismo no solo de, explo, de explotación sino de expropiación o lo que llamaba Marx una, una Expropiación del fondo de consumo de la clase obrera.
0: Lo que se traduce en condiciones... De precariedad. De, sí. de precariedad, ¿no? De de precariedad dificultades y de mayor... Sí, económicas. De...
2: Y, de, y, de, y de una mayor intensidad del trabajo fuera de las esferas este, productivas, ¿no? Y por último, creo que lo, a donde van también es a redefinir la lucha de clases, es decir, que lo que se tiene que entender es que eh, la clase explotada... Eh, no solamente son los trabajadores que van a fábricas y son hombres y salen y les pagan un salario, sino que la clase explotada implica a esos trabajadores y sus familias y todo el trabajo de reproducción que posibilita que ellos vayan a trabajar y ganen un salario. Entonces, que hay que ampliar no solo el concepto de trabajo, sino también el concepto de, de clase, ¿no? Y que. Entonces, el llamado sería ese, ampliar el concepto de trabajo, ampliar el concepto de, de clase, y este, superar la subordinación del trabajo reproductivo respecto del trabajo productivo. Digamos que, a mi juicio, serían como los eh, principales eh, objetivos que plantearían ellas, ¿no? Bueno, ¿a dónde va el movimiento? Yo creo que, como decía ¿no? al inicio, una de las cosas que por las que lucha, o los objetivos que pretende lograr es que el, el, los trabajos de reproducción alcancen un reconocimiento social como un medio para alcanzar la justicia efectiva, ¿no? ¿Esto en qué se traduce en términos concretos? no, Es decir, eh, la, la condición para que eso suceda es que se tiene que superar la subordinación de género por medio de la superación también de la subordinación del trabajo reproductivo respecto del productivo y que esto implica, eh, sin duda, ¿no? eh, la superación de las relaciones capitalistas de producción. Es decir, el, el, el mismo capitalismo necesita escindir en dos esferas completamente separadas el trabajo, la reproducción social. ¿no? Entonces, si la pregunta de hacia dónde va significa si tiene algún futuro, este movimiento no lo tiene en un contexto capitalista. Esa es, la, esa es un poco la idea. Por eso es el, el llamado de ellas es que el feminismo tiene que ser anticapitalista. Es decir, no puede haber reconocimiento de los derechos de mujeres si no es efectivo, si no es un movimiento anticapitalista.
0: Entonces... No tendrá eh, grandes posibilidades o será difícil enfrentándose al capitalismo. Pero si lo que se busca es alcanzar la justicia, pues es una buena causa y habrá que seguirla de cerca. ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Janquel. No gracias gracias por estar con nosotros. Janquel Peralta García, muchísimas gracias. Tenemos cada semana una palabra. Hoy en nuestro glosario la palabra es brecha. Busquen por favor la palabra. Llevamos cada semana una. En esta temporada Y creo que va a ser muy útil Para acabar de entender Nuestro tema de hoy Pues muchas gracias por sintonizarnos Estaremos con ustedes la próxima semana Y hoy en la coordinación de este programa Ana Moreno En las redes sociales del CIEC Jorge Hernández En la asistencia de producción Carmen Sumaya En la operación técnica Emiliano Rodríguez En la producción Silvia Cruz Jiménez Y aquí en los micrófonos María Amalia Fernández Nos escuchamos la próxima semana
1: Radio UNAM